0: Doppio clic. Microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato.
1: A imparare delle poesie a memoria, da bambini, da giovani. anche anche da vecchi perché quelle fanno compagnia uno uno se le ripete mentalmente poi lo sviluppo della memoria è molto importante sapere che tutto quello che abbiamo ci può essere tolto da un momento all'altro con questo goderlo eh, non dico mica mica di rinunciare a niente anzi però sapendo che eh, da un momento all'altro tutto quello che abbiamo può sparire in una nuvola di fumo
2: Luce Rossa, siamo in diretta, bentrovati, gentili ascoltatori, doppio clic, la macchina del tempo radiofonica che giunge al suo viaggio numero 135, quella che avete sentito... È la voce di Italo Calvino, di cui si ricordano i cento anni della nascita, nato a Cuba il 15 ottobre del 1923. Morirà a Siena appena 62 anni, stava per compiere 62 anni, era il settembre del 1985. Vogliamo parlare di Calvino, dei cento anni della nascita? Io ringrazio il tecnico del suono, Gustavo Messina, che ci consente di essere in onda come ogni venerdì in regia. Silvia Giovarrosa, che è parte integrante fondamentale della squadra di questo programma, insieme a Alessandro Guarascio, sono Andrea De Angeli, se mi dicono alla regia che possiamo già salutare i primi due ospiti, Andrea Pergolari che è curatore della rassegna su Calvino, Calvino itinerante, direttore del teatro Le Sedie, Andrea benvenuto. Grazie. E In diretta abbiamo anche un'attrice, Arianna Ninchi, che sarà tra le protagoniste di uno spettacolo di cui parleremo tra un attimo. Arianna, ben trovata anche a te grazie, buongiorno Andrea Arianna iniziamo con la scheda introduttiva cura proprio della nostra Silvia Giovarrosa su ovviamente Italo Calvino
3: nasce il 15 ottobre del 1923 da genitori italiani a Santiago de Las Vegas nella calda isola di Cuba all'età di due anni si trasferisce con la famiglia a Sanremo dove passa la maggior parte della sua giovinezza Già ventenne inizia a lavorare come giornalista e traduttore presso la casa editrice Einaudi di Torino dove conosce Cesare Pavese ed Elio Vittorini. Dopo l'armistizio del 1943 combatte con i partigiani delle Brigate Garibaldi. Per un breve periodo milita tra le file del Partito Comunista Italiano che lascerà all'indomani dell'evasione sovietica in Ungheria. E nel suo primo romanzo Il sentiero dei nidi di Ragno racconta proprio l'esperienza della resistenza dal punto di vista di un bambino. Già con questo primo racconto Calvino mostra il suo profondo interesse per la realtà, l'esigenza di raccontare il presente con l'intento di denunciarne le brutture. La letteratura per lo scrittore diventa quindi strumento di lotta ed impegno politico. Successivamente si allontana dalla corrente neorealista per interessarsi maggiormente all'aspetto fiabesco ed allegorico del racconto e scrive il Visconte di Mezzato e le cosmi comiche. Tutte le sue opere non hanno mai comunque un mero intento evasivo. Calvino è profondamente consapevole della complessità della vita. La letteratura è lo strumento utile a capire l'uomo e il mondo affinché non ci si perda nel complesso labirinto del reale. Di Calvino si apprezza la capacità di guardare il presente con un occhio rivolto verso il futuro Molto sensibile alle tematiche ecologiche e ai danni provocati dalla società dei consumi Crea il personaggio di Marco Baldo, un ambientalista antelitteram Prima di morire lascia il suo testamento letterario e spirituale Sono sei i valori che dovrebbero ispirare la letteratura nel nuovo millennio Leggerezza, esattezza, adattabilità, rapidità, molteplicità e coerenza Muore nel 1985 per un'emorragia cerebrale all'apice della sua carriera.
2: Grazie Silvia Giovarrosa, come sempre. Io inizierei però a parlare di questo Calvino itinerante, perché abbiamo il curatore della rassegna su Calvino, appunto Andrea Pergolari. Andrea, spiegaci di cosa si tratta, poi vedremo un appuntamento in particolare a fine ottobre. Da dove nasce anche l'idea?
1: Allora, intanto l'idea nasce, che mi sembra fondamentale, eh, andare a ricordare oggi tra tante manifestazioni che si fanno dedicare a Titello Calvino uno scrittore che è stato fondamentale per il novecento italiano ed è uno di quelli che ancora oggi ci parla direttamente senza ombra di, di, di dubbio. Insomma. È uno di quelli che, come avete appena detto ne, nella scheda, eh, fondamentali tra gli scrittori perché ha una complessità e una visione eh, che è sia rivolta alla memoria, sia allo stesso tempo anticipatrice e, e anticipatrice anche rispetto all'oggi che è assolutamente una, uno scrittore che dialoga ancora con il pubblico di, 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 del XXI secolo. Insomma. E quindi mi sembrava opportuno, per quanto riguarda la nostra zona, che noi siamo, in, in questo cammino di veneranti si svolge nel quindicesimo municipio di Roma ed organizzato da, dal quindicesimo municipio istituzionalmente, Insieme a Tatiana, Tatiana Marchice, la co-curatrice della, della rassegna, si pensava insomma, di eh, mettere in rilievo la complessità della, della figura di Galvino proprio attraverso tutta una serie di, di iniziative che ne, ne testimoniano. Diciamo, la multimedialità di Galvino, che era uno scrittore che nello stesso tempo era anche eh, operatore culturale, perché è stata una figura fondamentale dell'Einaudi. Ma anche critico cinematografico, era rivolto al, al passato, al futuro. Dialogava con il neorealismo e con uh, l'Ulipo in Francia, quindi, allo stesso tempo, un settore realista d'avanguardia, è uno che ha, ha lavorato anche in televisione e alla radio, ha fatto delle interviste impossibili, ad esempio. Insomma, ha una uh, stratificazione culturale, una stratificazione di scrittura e di pensiero che sembrava proprio adatto. Ad essere riportata ad oggi attraverso eh, diversi momenti della rassegna. Una rassegna che dura tre mesi, che è iniziata il 6 ottobre e si concluderà il 22 dicembre, ed è composta da spettacoli, da letture, da laboratori, eh, da appuntamenti culturali, cioè quattro incontri a metà tra l'incontro del proprio convegno, presentazione di libri e una mostra che è itinerante anche questa. Eh, che è dedicata al Liberese, che era il giardinere di Calvino, che è stata una delle figure fondamentali della sua formazione. L'abbiamo chiamata Calvino Itinerante proprio perché si muove all'interno del 15 municipio, non si ferma solo in un punto, ma si muove diciamo, da, per tutto il territorio cercando di raggiungere eh, le zone della, de, de, di questo grande quartiere eh, romano, eh, on, ogni volta portando un aspetto diverso di Calvino.
2: Chiarissimo Andrea, ma ci ha raggiunto l'assessore alla cultura appunto del quindicesimo municipio di Roma, in diretta telefonica Tatiana Marchisio, assessore bentrovata.
4: Sì salve, buongiorno a tutti e grazie dell'invito, ho sentito anche Andrea, quindi buongiorno anche Andrea.
2: (ride) La domanda domanda è d'obbligo, perché Roma ha deciso di sostenere una simile iniziativa, perché anche la città eterna guarda questo centenario come un momento importante per... I suoi cittadini, ma direi anche e soprattutto per i giovani. Sono tanti i giovani che amano Calvino e tra un po' ascolteremo anche la testimonianza di una docente. Dunque perché Roma è d'accordo sullo sponsorizzare, sull'essere presente dinanzi a un simile evento?
4: Allora sicuramente prima di tutto perché eh, Calvino appunto ne ricordava Andrea la complessità della figura perché è stato uno scrittore ma un intellettuale a tutto tondo e quindi è una figura fondamentale del nostro novecento quindi al di là della sua provenienza che non è romana, però in tutto questo lui ha vissuto anche a Roma, quindi è il meno provinciale diciamo, di tutte le figure intellettuali del Novecento, perché è nato a Cuba, ha passato la sua giovinezza in Liguria, poi ha vissuto a Roma, a Parigi, quindi diciamo, è una figura che in qualche modo geograficamente rappresenta tanti posti e nello stesso tempo però la complessità umana nel suo, nella sua interezza, quindi eh, per noi è, diciamo, è, è stato fondamentale, è fondamentale perché la rassegna poi è iniziata il 6 ottobre, ma continuerà fino a metà dicembre, quindi è fondamentale raccontare questa figura e raccontarne la sua complessità e proprio ricordando anche la sua provenienza geografica differente, anche la sua complessità geografica, e intellettuale, abbiamo pensato appunto di narrarlo e raccontarlo in tanti luoghi diversi del municipio. Questo anche per arrivare a un pubblico differenziato perché abbiamo incontri nei teatri ma anche nei centri anziani eh, nelle librerie nelle scuole, quindi abbiamo cercato eh, di portare Calvino alla gente, a Calvino nei quartieri quindi portare questa figura che è una figura eh, libera nella sua complessità, abbiamo cercato appunto di declinarla anche in luoghi differenti per raggiungere pubblici differenti.
2: Ascoltiamo allora un passaggio delle lezioni americane di Calvino, uno dei più celebri. Lo legge per noi Alessandro De Carolis.
0: «È venuta l'ora che io cerchi una definizione complessiva per il mio lavoro. Proporrei questa. La mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso». Ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città. Soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio.
2: Arianna Ninchi, attrice con la versione di Elsa di Rosa Maria Manenti appunto al teatro Le Sedie. Sarai protagonista venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre. Togliere peso, lo chiedo all'attrice, l'invito di Calvino, come si raccoglie anche nella vostra professione?
5: Ah, per me diciamo la leggerezza è una parola fondamentale nel mio lavoro, E cerco sempre di perseguirla, poi per i miei colori spesso sono chiamata a lavorare nel dramma, ma per quanto mi riguarda Uh, la mia preferenza va sempre a, a lavori dove l'ironia uh, e la leggerezza riescono a, ad emergere quindi personalmente aderisco totalmente alla ricerca di leggerezza
2: Una, Ancora un contributo mi dicono dalla regia grazie al prezioso lavoro di Silvia questa volta eh, tratto dalla Speculazione edilizia, con quest'opera Calvino Si poneva l'obiettivo di evidenziare quelle che erano le contraddizioni tipiche dell'Italia degli anni 50, che era dominata da avidità, mancanza di interesse per il bene comune, poi ognuno all'ascolto dirà se queste contraddizioni sono presenti ancora oggi o meno, in particolare anche il modo in cui stava cambiando il paesaggio, queste nuove costruzioni. Ascoltiamo ancora Alessandro De Carolis.
0: Tra il versante della collina a Ponente, dove sopra gli orti si infittiva l'oliveto e a Levante, un reame di ville e alberghi verdi come un bosco, sotto il dosso brullo dei campi di garofani scintillanti di serre fino al capo, ora più nulla. Non vedeva che un sovrapporsi geometrico di parallelepipedi e poliedri, spigoli e lati di case di qua e di là, tetti, finestre, muri ciechi per servitù contigue con solo i finestrini smerigliati dei gabinetti uno sopra l'altro.
2: Questo è Doppio Click, il viaggio numero 135 della macchina del tempo radiofonica ci porta indietro di cent'anni per ricordare la nascita di Calvino. Prima di salutare i miei ospiti, vorrei fare loro una domanda. Andiamo in rigoroso ordine alfabetico, come si faceva a scuola. Iniziamo dunque con l'assessore Marchisio e poi Arianna Ninchi e Andrea la domanda è questa, poniamo il caso che ci sia all'ascolto, una o più persone ci siano, che non conoscono Calvino. Con una parola, veramente con una frase, con una parola, con un aggettivo, come descriveresti in estrema sintesi questo gigante della storia italiana? Iniziamo con l'assessore, Tatiana Marchisio. Eh,
4: con una frase, posso? Prego. Eh, c'è una frase che piace molto, eh di Terenzo dell'Eutontimo Rumenos che diceva sono uomo e tutto ciò che è uomo mi appartiene ecco penso che Calvino si possa descrivere con questa frase E, e che è una frase che insomma ora soprattutto in questo momento storico purtroppo eh, che viviamo in questi giorni, in questi mesi penso che eh, sia culturalmente sia politicamente sia proprio per il nostro vissuto di uomini dobbiamo tenere bene a mente
2: Arianna Ninchi
5: Io uso una parola che è venuta fuori spesso in questa intervista, la parola per me è complessità e anche in relazione al lavoro eh, con cui sto per debuttare, la versione di Elsa di cui abbiamo brevemente brevemente parlato, eh, credo che venga molto fuori eh, la complessità della figura di Italo Calvino.
2: Infine Andrea Pergolari.
1: Per me è l'uomo della contraddizione e della rinascita, nel senso che è l'uomo che va sempre alla ricerca di una nuova identità cercando di inserirla in un contesto sociale ed è proprio perfetto per, per il nuovo mondo. diciamo.
2: Ringrazio allora i miei ospiti, vi ricordo Calvino Itinerante fino al 22 dicembre, ha avuto inizio questo mese e poi al teatro Le Sedie che dirige appunto Andrea Pergolari e che vedrà sul palco L'attrice Arianna Ninchi, vi ricordo la versione di Elsa di Rosa Maria Manenti, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica 27, 28 e 29 ottobre. Grazie allora all'assessore Tatiana Marchisio, ad Andrea Pergolari, Arianna Ninchi, a risentirci.
4: Grazie, buona giornata, arrivederci. A tutti. arrivederci.
2: E proseguiamo questo nostro viaggio nel tempo ponendoci una domanda. Perché far studiare ancora oggi? Italo, Calvini, Italo Calvino, Alessandro Guarasci lo ha chiesto a una professoressa di letteratura italiana contemporanea all'Università LUMS. lei è Caterina Verbaro, ascoltiamo come ha risposto.
5: Un autore che ha lasciato nella sua opera una serie di, 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 di germi per così dire che sarebbero stati poi colti nel futuro e mi sembra che oggi questa, questo grande successo del, dell'anno del centenario eh, calviniano, direi successo in tutto il mondo, mh, dimostri proprio la, la grandissima attualità eh, del suo messaggio. Beh, io direi innanzitutto mh, c'è un elemento eh, fortemente come dire, internazionale nella, nella scrittura di Calvino, eh, nella, ne, nei suoi testi ed è quello che, che poi eh, fa sì che oggi sia veramente diventato un, una sorta di classico internazionale, ecco, non più un autore italiano letto all'estero ma un autore percepito come internazionale, nonostante poi ci sia una forte anche radice antropologica nella sua opera, basti pensare alle fiabe italiane o alla funzione del paesaggio.
0: Professoressa, allora, eh, Calvino ha avuto una formazione molto laica, Eh, c'è però una forma di spiritualità, non dico di religiosità, ma di spiritualità nei suoi scritti?
5: Proprio in questo eh, estremo razionalismo io leggo una una sorta di radicale umanesimo eh, nel quale a mio avviso eh, consiste e si può trovare una valenza spirituale, Mm, in tutta l'opera di Calvino c'è un continuo interrogarsi sull'umano e e un continuo parteggiare per così dire eh, per le ragioni dell'umano, pensiamo a un'opera straordinaria come la giornata di uno scrutatore ma anche alla presenza dell'umano diciamo nelle opere più allegoriche nella trilogia degli antenati, ecco questa centralità dell'umanesimo eh, io credo che sia una declinazione molto forte della, nella quale si può leggere la spiritualità di Calvino.
2: E grazie dunque alla professoressa Caterina Verbaro. Termina qui questa puntata di Doppio Click, la numero 135 che ci ha riportato indietro di cento anni per ricordare il grande scrittore italiano. Io ringrazio tutta la squadra del programma con Silvia Giovarrosa, Alessandro Guarasci da Andrea De Angelis L'appuntamento a venerdì prossimo, prima però anche grazie al tecnico del suono che è Gustavo Messina, dicevo appuntamento a venerdì prossimo, ci lasciamo con un brano di Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck che si interrogava magari anche su quelle costruzioni nuove di cui parlava, lo abbiamo sentito poc'anzi. appunto Italo Calvino. Grazie ad Alessandro De Carolis per aver prestato la sua voce per aver permesso a noi di leggere parte dell'opera enorme di Calvino. Appuntamento a venerdì e ricordiamolo se c'è motivo per lamentarsi. Ce ne sono sempre almeno due, per non farlo. Ciao.
6: Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. questo ragazzo della via group si divertiva a giocare con me ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva io gli domando amico non sei contento vai finalmente a stare in città la troverai cose che non hai avuto qui, potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse vi sono nato e in questa strada ora